0: Podcast fra E24 Innbyggere og kunder forventer enkle digitale løsninger Vi har alt bankapper Brønnøysundregisterne og skatteetaten Men fremdeles må flere gjennom en digitaliseringskur Kan det også løfte norsk eksport og økonomi Oslo Byråd Robert Steen og professor ved Universitetet i Oslo, Bendik Bygstad, velkommen til E24-podden. Tusen takk. Takk skal du ha. Sten, du har for mange år siden også jobbet for blant annet Skipsted, men nå har du alt ganske så lang fartstid som byråd i Oslo, med ulike poster for Arbeiderpartiet. Noe som går igjen gjennom disse årene er at du både eksternt og i arbeidet ditt hele tiden snakker om er opptatt av digitalisering av innbyggetjenester. Hvorfor er det så viktig?
1: Jeg startet i arbeidslivet for Gud vet hvor mange år siden. 1985, det er blitt 37 år siden. Da var jeg ansatt som EDB-ansvarlig. Det heter jeg den gangen. Og jeg tror årsaken til at jeg ble EDB-ansvarlig i et boligbyggelag den gangen, var at jeg var 20 år gammel. Og alle de andre så på dette som noe fremmed og rart og det det handlet om den gangen var egentlig regnskap, husleienkass og en del sånt nå. Jeg, fanget, jeg ble fanget av fascinasjonen for hva digital teknologi kunne gjøre med både organisasjoner og prosesser allerede på den gangen. Og det har nok vært med mig. Og så er det som du sier, jeg var heldig og fikk lov til å med en liten gruppe som startet Finn.no i dette konsernet for 22 år siden. Lansert i februari i år 2000. Og i 15 år fikk jeg også lov til på den internasjonale reisen som kom deretter. Det har vært en fantastisk reise, en eksportartikkel som veldig få kanskje har fått med seg. Og det er en utvikling som jeg tror vi skal lære av og ta med oss videre. Ja,
0: er det et problem der at det private på så mange felt stadig utvikler digitaliserte produkter som og så da folket, innbyggerne, blir godt vant med, og så øker kravet til at også det offentlige skal levere raskt digitale løsninger, og så er det litt utfordrende ganger for det offentlige å henge med.
1: Det er ikke noe om at vi som innbygger i Norge, vi vender oss til nye måter å både konsumere varer og tjenester og produkter på, ved at tilbyderne bruker digital teknologi på mer effektive måter, Finn er ett veldig godt eksempel men det er klart digital TV, TV, det er jo ingen som ser dagsruinn klokka sju lenger den ser vi når vi har tid til det, etter klokka sju og så videre og så videre og så videre denne podcasten her ble nok tatt opp på et annet tidspunkt enn det lytterne akkurat hører på nå, så det er en forventning til at alt ska komme når jeg har et behov, det individuelle behovet har nok kommet veldig sterkt i fortrinn eller i, for, i, i panna på folk og jeg tror også offentlig sektor er nødt til å bevege seg men ikke bare offentlig sektor, også privat sektor. Alle aktører kommer til å bli på en eller annen måte påvirket stert av hvordan digitalteknologien åpner nye mulighetsrom og nye forventninger til oss. Bendik Bygstad, du er professor i informatikk ved Universitetet i Oslo og
0: forsker veldig mye på, på digitalisering av organisasjoner, både i privat og offentlig sektor. Eh, du har vel travle dager da?
2: Eh, absolutt. Eh, jeg jobber også på NHH i Bergen. Uh, og det vi ser er jo at uh, digitaliseringen knytter sammen mange fagfelt, slik at uh, det er liksom både i liksom den teknologiske informatikken, men det er også økonomi, og det er sosiologi, og det er psykologi, og det er mye rart, som på en måte møtes i digitaliseringen.
3: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B, and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
0: Er potentiale for å øke den økonomiske kaka, for å øke produktiviteten og BNP der, så ved å digitalisere i offentlig sektor?
2: Dette har vært diskutert i mange år. Og vi er vel kanskje ikke helt sikre på de sammenhengene, men det er vel helt opplagt at digitalisering øker produktivitet. Det ser vi på masse områder. Der hvor vi trenger færre mennesker til å utføre tjenester fordi de digitaliseres.
0: Og eh, jeg ser at du i en kronikk eh, faktisk dro en viss sammenheng mellom eh, Elon Musk, eh, den berømte gründer, og eh, Robert Sten eh, som sitter her, på, på litt uverbødig vis selvfølgelig, altså, men, men for all del. Er det noe vi kan lære også sektordelt offentlige forvaltning av, av disse to?
2: Uh, du jeg er så heldig her å, å sitte med Robert Sten, så får jeg jo si at han er absolut min yndlingspolitiker når det gjelder digitalisering. Og han er vel nesten den eneste. De fleste politikere er ikke noe i digitalisering. Uh, hvis vi får snakket med dem, så uh, viser de til noe føyler, eller noen storslotte ord, men, men er på en måte ikke ordentlig interessert. Eh, Robert Sten er ordentlig interessert, har denne bakgrunnen han har, eh, og eh, han har tatt med seg dette inn i Oslo kommune, startet eh, Origo, eh, som er en veldig spennende initiativ, eh, og jeg, jeg må jo si, jeg, jeg intervjuet han på kontoret, og i stedet for å vise slides, så viser han da skrivordet sitt, der han har altså da online-realtidsoversikt over hva som skjer i Oslo kommune. Det var ganske fascinerende, og det første jeg har sett det i offentlig sektor.
0: Ja, er det, er det noe du, du lever godt på det der, Sten?
1: Jeg, jeg merker jo nå at dette er nok den beste onsdagsmålen jeg har hatt på lang, lang tid. Så tusen takk til Bendrik, selvfølgelig. Hvis vi skal litt tilbake igjen til tema, så dette med BNP og effektivitet og verdiskapning og sånt noe. Hele basisen for det som da ble etter hvert advint av suksessen, som er en, en av de kanskje største digitale eksportsuksessen som Norge har hatt, det var at vi her i Norge av en eller annen merkelig grunn hadde veldig sterk såkalt domenekunnskap, fagkunnskap på noe så sært som rubrikkanonser. Tilsvarende kan vi tenke på en del andre områder hvor vi også er veldig sterke på domene eller fag. Kongneit og Aker har gjort det samme. De har lagt det som John Markus Leivik veldig enkelt kaller litt smarte sensorer på stålet sitt på offshore-plattformene og skaper merverdier i milliardtassen som en konsekvens hadde. Offentlig sektor i Norge er i verdens toppen. Vi er fremst i forhold til å forstå helsetjenester, forstå undervisning og så videre. Her har vi igjen et domenområde hvor vi har sterk fagkompetanse. Norge er langt fremme i adopsjon og bruk av digital teknologi og når man har disse komponentene så ser man veldig lett at man kan bygge en veldig sterk eksportrettet verdiskapende næring innenfor disse områdene hvis man bare kan sette disse komponentene sammen på en god nok måte. Her tror jeg ligger egentlig et, et kinderegg for uh, både norsk næringsliv og norsk offentlig sektor, fordi når et hvert digital teknologi blir mer og mer kjernekompetansen vår, så begynner vi å skjønne at det, dette er ikke et prosjekt, dette er ikke et produkt. Du kan ikke kjøpe en app som løser helseutfordringen i Norge fremover. Dette er en kontinuerlig organisation og prosessutvikling som foregår hele tiden, og det tar aldri slutt. Men det støttes mer og mer av teknologi, og den teknologien, den blir mer og mer avgjørende uh, for virksomheten din, og da er det viktig at vi både forstår den, og at vi har kontroll over den. Det holder ikke å ha en kinesisk eller amerikansk leverandør som er premissiveren for norsk helsevesen. Tenk om det hadde vært situasjonen på pandemien. Eh, Tänk om vi hadde vært avhengig av en amerikansk leverandør, og Donald Trump hadde vært president, og de hadde stengt leveransene fra USA. Eh, da hadde vi vært i det som på nynorsk aldri får deep shit. Eh, så her må vi i mye større ta kontrollen selv, men her ligger også en mulighet til å bygge en global industri på skuldrene og offentlig sektor, som vi være en synd, hvis vi ikke gjør. Og det disse kontroversene Komponentene som jeg mener er så viktig, bygge en fremtidsrettet offentlig sektor som er bærekraftig, effektiv og moderne. Det sikrer den norske samfunnsmodellen slik vi kjenner den, men kan også gi grunnlaget for ny industri innenfor det som man kaller for industriell programvare. Og dette kan være en av de beina vi skal stå på etter at oljen ikke lenger finansierer Norge.
0: Jeg tror hvis mange lyttere tenker på det offentlige og det digitale, så vil de komme i huet ja, kanske kommunale løsninger som i Oslo, men, men kanske først og fremst skatteetaten, som har blitt så heldigital. Brønnøysundsregisterne, særlig for selvstendige næringsdrivende, som går ganske så sømmeløst eh, ofte. Eh, og så vil de kanske huske noen eh, IT-skandaler eh, rundt omkring. Eh, er det en fare for at vi, eh, vi tenker for lite på det når det går godt, og så fokuserer vi mye på... Skandaler som flexus i Oslo når man skulle lansere en nytt kollektivsystem. Altså, er det en fare for at en del politikere ikke tør å ta tak i dette her?
1: Jeg tror jo det er en stor risiko for det. Men den, dessverre så er den risikoen større i det offentlige sektoren enn i privatsektor. Vi har snakket om Finn og Adivinta, men når jeg jobbet her i Skipsted så prøvde vi også å lage skandinaviske google som skulle utkonkurrere søkemotoren til amerikanerne, og vi kalte det for sesam. Skikkelig flopp. Vi brukte 300 millioner kroner, og det gikk av dundas en skikkelig flopp. Ingen snakker om det. Så vi er nok flinkere i privat sektor til å framheve det vi får til, og kanskje ikke bruke så mye tid på der det går gærent. Men når du skal gå i front og utvikle noe, så kommer det til å gå galt, sannsynligvis de fleste forsøkene dine, og så kommer det komme noe godt ut av det. Men hvis hele tiden oppmerksomheten i det norske samfunnet drevet også gjennom media handler om alt det gale som skjer i offentlig sektor så vil nok innovasjonskulturen lide som en konsekvens av det. Så dette er tror jeg, et veldig viktig poeng å ta med seg inn i denne debatten og forståelsen. Du nikker Vendig ja, Friestad?
2: Jeg synes jo at Brønnøysunderegisteren er en ting som vi skal være veldig stolte av. Og etterhvert så har jo folk nå sett hva de kan brukes til i veldig mange forskjellige sammenhenger. Og det har lyst til å si om Brønnesund, det er jo at de var på måte måte noe, noen av de første til å forstå hva et økosystem er. Eh, gjennom at de bygger altså, nasjonale plattformer av registret som kunne deles mellom eh, innbyggere, eh, bedrifter og institusjoner. Og det å knytte sammen mange aktører på den måten er jo det i dag vi ser på som plattform-økosystemer. Og eh, vi ser nå en stor overgang også i offentlig sektor fra liksom enkel, store enkeltsystemer og til disse mer eh, sammenhengende økosystemer. Eh, og eh, der er det en ting som jeg synes at politikerne eh, har unnått å gjøre noe med, og det er at helsedataene våre de ligger strødd runt på en masse forskjellige systemer. Eh, mange av dem på også utlandske eh, IT-løsninger. Og det er, eh, synes jeg, en offentlig oppgave å samle helsedataene våre, det er noen av de viktigste dataene vi har, og de mest sårbare, på offentlige plattformer. Det burde være bare et sted der, der helsedataene våre ligger, og det er på offentlige plattformer. Vi kan godt bruke private firmaer til å lage tjenester rundt dem, men selve dataene burde være sentralisert offentlig.
0: Og der analyserer du noe jeg gjerne vil vite mer om, altså hvor kan vi hente mer på digitaliseringen i det offentlige, og jeg har jo også anekdotisk inntrykk av at i helsesektoren, der bør det være mer å hente, der er det fortsatt mye papir, og det er konflutter som sendes frem og tilbake.
2: Absolutt, nå har jeg forsket på helsesektoren i en del år, og jeg ser jo det er, det er, så komplisert helsesektoren at det er ikke fordi folk er dumme at løsningen ikke er gode.
0: Det er personvern, det, det er, blant annet.
2: Det, det er personvern, det er mange profesjoner, det er mange sykdommer, det er mange grupper som skal ha tjenester, så dette er komplisert. Men det vil si at de siste årene så ser vi en sterk fremgang. Og vi ser også at det er en aktør som heter Norsk helsenett, som nå er i ferd med å bli plattformleverandøren innenfor helsedata Norge slik at mange av aktørene de vil nå etter hvert forholde seg til de systemene det er for eksempel da denne reseptbasen som, som da fungerer veldig bra som e-resept og det er altså kjernesval som blir sentrene i det norske økosystemet for helsedata så, vi, så der føler jeg at vi er på vei eh, men det er lite politisk engasjement rundt det og, jeg, og det har alltid forundret meg hvorfor ikke politikere er mer interessert i dette dette kan kanskje, kanskje Robert si noe om jeg
0: ja, 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 men, men er, bare til, er det litt også sånn det er lite seksig å oppgradere avløpsnettet, vannnettet, og er det litt sånn med, med infrastruktur, med det digitale også? Er det er ikke noe, noe du på en måte åpner med brask og bram ofte?
1: Jeg er, altså for det første så har Bendrik Bygstad helt rätt. Her er det igjen et eksempel på en underlatelsesyn fra politisk side. Jeg er helt overbevist om at... Alle fremtidige dager i mitt liv kommer å være mer digitale enn i dag. Så det går bare en vei. Og det at vi da fra politisk ledelsehold i Norge ikke tar i dette, er en underlatelsessyn. Det er en underlatelsessyn fordi vi ikke klarer å utvikle våre systemer og våre tjenester på en god nok måte i forhold til hva vi kunne ha gjort. Nå er det ikke sånn at det er dårlig i Norge, snarere tvertimot er det er veldig bra i Norge, men det kunne vært enda bedre. Og på et eller så kommer vi sannsynligvis også til å se at det er andre aktører det kommer til å være amerikanske, kinesiske eller andre globale aktører som tar veldig sterke posisjoner innenfor også helseområdet. Det kunne vi ha gjort, og det bør vi gjøre. Og dataene som Bendik er inne på er så enormt verdifulle. Ikke, og de er verdifulle fordi de kommer til å generere merverdier på veldig mange områder. Mange av disse områdene vet vi ikke om en gang i dag. En del av de vet vi om. Men, men jeg tror ikke det er det har ikke noe med sexy altså, hvor, hvor sexy det er å gjøre. men jeg tror dessverre det er slik at det, når politikerne ikke engasjerer seg i disse debattene så er det mangel på kunskap. de vet ikke vad detta handler om og da skygger de litt unna det er ikke nødvendigvis en politisk svakhet det er en menneskelig svakhet når vi mennesker ikke har kompetanse eller kunskap om en tområde så beveger vi oss ofte til arenaer hvor vi er gode fordi der mestrer vi og det er nok en svakhet vi som mennesker har. Vi er ikke flinke nok til å være nysgjerrige på å si «Dette kan jeg ingenting om, så her er jeg interessert, der går jeg inn og prøver oss å forstå». Det er et gammelt utdrag som sier at «Søk først å forstå, før du gjør deg forstått», og der har nok vi som politisk stand ikke gjort en god nok jobb til nå. Så her er jeg veldig, veldig glad for at folk som Bendik bygde oss og andre tar en rolle i forhold til å presse oss, fordi dette trenger vi som nation, dette trenger vi som offentlig sektor.
2: Jeg må jo si at altså der jeg jobber, så syns vi at digitale økosystemer er sexy. Eh, og eh, jeg, bare for å nevne et eksempel, altså denne eh, HelseNorge-appen, som nå de fleste har på telefonen sin, den kunne altså da fange opp hvem som blev vaksinert, og det kunde lage det digitale koronasertifikatet som gjorde at vi kunde reise. Er ikke det bra? Ikke sant? Og det var en enkel, rask løsning som viste sig å fungere fantastisk godt under epidemien.
0: La meg nevne et annet interessant eksempel. Det er dette samarbeidet offentlig-privat med finansnæringen, blant annet, som skapte ganske nyskapende løsninger, enklere prosesser, blant annet for en del trygdhet og så videre. Det er vel et eksempel på at du som innbygger da får en mye mer sånn sømmeløs reise. Du tenker kanskje ikke på det gang, men så går det utrolig mye fortere enn før.
2: Ja. Altså, de beste løsningene er jo på en måte de du ikke merker, ikke sant? Jeg husker jo, jeg er så gammel at jeg har skrevet selvangivelse på papir, og vi brukte jo liksom de to siste ukene av januar til å slite oss gjennom den, og gradvis så klarte jo da skatteetaten å, å gjøre dette så enkelt at til slutt så var det bare å trykke OK på sms'en, så var du ferdig. Det er jo fantastisk.
0: Og det er vel et skinnende eksempel også på, på, på vad man kan gjøre på andre feltet.
1: Og så er det jo det er mange gode eksempler. Jeg, jeg, jeg er jo også veldig glad i Ruter-appen. Det er mange som ikke husker det, men... Den er
0: bygget på ruinen av Flexus-skandalen, ikke det? Det er helt ja. riktig.
1: Altså, altså utgangen av Flexus-tabben ble Ruter-appen. den ble lansert egentlig eh, som et produkt som skulle høyne merkevaren. Det var ikke egentlig ment å skulle være et innbyggeprodukt, men det er klart at Ruter etter flekshusskandalen hadde et merkevarig problem, og skulle gjøre noe med det. Så det kom jo noe definitivt godt ut av flekshusskandalen. Ruter er jo et kommunalt selskap som er reid delvis av Oslo, delvis av Akershus. Og det er jo en offentlig tjeneste som har laget noe som jeg tror veldig mange opplever som veldig, veldig positivt. Så, så har jo transportselskapene i resten av Norge etter hvert kopiert disse tingene, og så har dette blitt en naturlig del av vår verdenskap. Jeg er ikke så glad i eh, at vi bruker uttrykket digitalisering, eh, fordi digitalisering gir oss en assosiasjon om at dette her er et eget fagområde, det vi ser nå er at det er de som tar det inn som en integrert del av organisasjonsutviklingen eh, som gjør dette best, og da kommer vi litt til en annen sånn utfordring som jeg opplever at vi har i offentlig sektor. Eh, den største, kall det for virkelig å få stor fart på eh, digitalisering, kall det det da, i offentlig sektor i min verden, det er juristene. Veldig mye av det som skjer i offentlig sektor er lovbestemt, og for å få endret prosesser eller måter vi gjør ting på, få tilgang til data som egentlig er en kodifisert kunnskap, så trenger vi lovendringer. Så i min verden så er det juristene, departementene, og de som egentlig er litt usynlige oppe i disse diskusjonene her, som er de som i utgangspunktet vi trenger å få med på lag i en mye større utstrekning enn tidligere. Så når jeg snakker nå om digital teknologi, så snakker jeg om at dette er lovutvikling. Dette er organisasjonsutvikling. Dette er prosessutvikling. Og det er først når vi tar inn over oss det, og tar det inn som en integrert del av topplederutfordringene i de forskjellige organisasjonene våre, der er da vi kan få fart på disse kreftene. Men da trenger vi at politikerne forstår det, slik at de aksepterer at juristene holder på med denne type endringer i våre systemer, og ikke bare på det mer analoge feltet overlater teknologien til teknologiene.
0: Mm, og slik er det vel faktisk ofte i privatsektor også. Vi har jo snakket om selvkjørende biler Veldig lenge. Eh, stadig skyves det på, på når dette blir eh, allemannseie, om du vil. Og mye handler om, om jussen også der, og nye lovreguleringer. Eh, jurister er vel en veldig viktig faktor både i privat og offentlig sektor, Vendelvik Bysa? Ja, det
2: er klart, vi må ha juristene. Eh, det som er viktig er jo at juristene, både når de lager lover og når de administrerer bestemmelser, setter sig in i det digitale at ikke bare skyver det bort og sier at dette er noen annens ansvar dette, dette må også juristene forstå se hvilke problemer som oppstår og bidra til å løse dem vi har også vært en god del og sett på ledegruppene i privat sektor og altså, tidligere så var det jo sånn at digitalisering var IT-sjefens ansvar og de andre i ledegruppen de deltok lite i de diskusjonene og dette er i feil med å endre seg fordi at nå er på en måte, det digitale er blitt da ledegruppens felles ansvar. Det er stor forandring, og vi skal huske på det at de aller fleste som sitter i ledegrupper, enten det er offentlig eller privat sektor, de har ingen utdanning i dette.
0: Men da gjelder det å ikke la det bli et sært lite organ på siden, for nå er altså, det grønne skiftet, det digitale skiftet, det skjer, det må inn overalt.
2: Ja, og det vi har fått økende forståelse for er jo at du kan ta vart eneste av FNs 17 bærekraftsmål og gå gjennom hvordan skal du få til dette. Og svaret på alle, tror jeg, det er at du må ha en vellykket digitalisering som en komponent for å få det til.
3: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com results to claim your credit. That's linkedin.com results. Terms and conditions apply. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring.
0: Er det andre felt enn helse? Dere ser kanskje det største potensialet både for så vidt for privat og offentlig sektor?
1: Jeg tror jo altså suksessene våre innenfor digitalisering, i hvert fall de som har en veldig stor konsekvens for Norge, Digitaliseringen av skatteoppgjørende har vært fantastisk i forhold til effektivisering. Vi bruker mindre tid, vi bruker mindre ressurser på selve skattehåndteringen i Norge. Ruter eh, appen har vi snakket om og at det hjelper oss i forhold til reise det effektivisering men der hvor den store verdiskapningen ligger der er det nok i mer utstrekning de som har hatt et veldig sterkt næringsfokus som har klart og lykkes med eh, Vi har jo snakket om Adavinta og Finn.no sin internasjonalisering i Skipsted-paraplyen eh, Jeg synes også at eh, Akers digitalisering gjennom Cognize-selskapet som er næringsdrevet i første omgang og som på forbløffende kort tid har skapt enorme verdier både for Aker internt men også i forhold til å eksportere i første omgang til Saudi-Arabia, er gode eksempler. Og jeg tror at hvis vi kunne gjort noe tilsvarende, altså drevet en næringsdrevet utvikling av helsesektoren, kanskje også utdanningssektoren, med forståelse for hvordan digitale teknologien kan merverdiøke disse sektorene i en norsk setting og regi, drevet av fagkompetansen som befinner seg innenfor offentlig sektor støttet av næringslivet som kan mer om hvordan den digitale teknologien kan verdiøke disse bitene da begynner man å få elementer eller puslespillbiter som kan settes sammen til noe som kan bli virkelig, virkelig stort og i så måte så har vel jeg også begynt å lufte en idé om kanske næringsdepartementet i Norge burde fått en sterkere rolle i forhold til digitaliseringen av offentlig sektor i Norge slik at den kan bli næringsdepartementet Drevet, og der igjennom skape globale produkter, fordi skaleringen av digital teknologi gir så enorme verdier at de globale selskapene utkonkurrerer de lokale, nasjonale løsningene i det lange løpet. Og det er her hvor jeg tror kanske litt av løsningen og det spennende åpne, åpne mulighetsrommet ligger for Norge, men da må vi evne å sette sammen disse elementene som befinner seg veldig eh, sektoriserte i dag.
0: Er det eksportmuligheter her, <laughs>
1: Vendek-Vistad?
2: Ja, det eh, har vi vel sett mange steder. vi det er lov å fortsette litt med helse, så vil jeg si det at eh, vi har altså en underskog nå av små selskaper innenfor helseteknologi. De gjør mye rart, de overvåker hjerteoperasjoner, eller de er apper for å løse praktiske problemer, og det de har til felles, det er at de er helt i fronten på digitale løsninger for helsesektoren. Slik at sånne selskaper som Imatis og Digni og Tjekkver og mange andre, de har et veldig stort eksportpotensiale, og det forutsetter at de får rom til å drive innovasjon i Norge, og for å vokse internasjonalt. Og jeg synes at det er... Det er synd at det ikke er større oppmerksomhet rundt den siden av helseutviklingen, og det er fordi at dette er et område der vi er ledene i verden. Det er vi ikke er i verden, og vi blir det heller. Men her, og noen andre, så er vi det, og det bør vi utnytte.
0: Og hvis private selskaper i Norge også får oppdrag av det offentlig så kan det hjelpe, ikke sant? Det vokser litt hjemmemarkedet også å begynne, begynne å eksportere.
2: Absolutt. Og det, ja, det, det ser vi jo gode eksempler på, altså, og disse selskapene er jo eh, absolutt på vei ut, ut, ut i verden, eh, og med produkter altså, som er verdensledende.
0: Dere avslutningsvis, eh, hvis vi sier at pandemien eh, varte i to år, så kan den jo selvfølgelig komme tilbake, men la oss si den varte i to år. Eh, hvor mange år eh, akselererte den digitaliseringen, sa den jævnt
1: jeg har regnet på dette, og jeg har kommet til at svaret på det spørsmålet er 7,4 år, så akselerasjonen var eller sterkere enn de to årene. Det var et veldig klart svar fra en politiker. Ja, ikke sant? Du ba om det innledningsvis, at du skulle kort, og du skulle være klare, Sindre, men det er selvfølgelig litt spøkfullt, men poenget er at det akselererte fort. Bendik var litt inne på det. Norge og Oslo har internasjonale analyser blitt sett på som et av de områden i verden, kanske den byen i verden, som klarte å håndtere denne pandemien best. Og så sier man at en del av de asiatiske byene, som Hong Kong, Tokyo, Taipei, ligger på 2. og 3. og 4. Plass, Auckland i New Zealand på 5. plass. Og årsaken til at vi var så gode til å det, var evnen vår til å skalere ved bruk av teknologi. Og det er jo der hvor Bendik kommer inn på disse dashborene våre. Vi satt på rådhuset og så hvor mange som var smittet på majorstua før klokka 12 på formiddagen. De talene hadde vi fem over 12. Da kunne vi innrette både kommunikasjon, informasjon og handlinger. Vi kunne finne ut hvor skulle vi sette inn trøkket i forhold til begrensninger på adferd, på nærkontakter, testing og så videre og så videre og så videre. Så vi klarte å bruke teknologien väldigt fort. Uh, før uh, det husker vi jo ikke engang Men altså før mars 2020 Så var det få, i hvert fall i Oslo kommune Som visste hva Teams var Det, det, det nekter de for i dag men, men det er faktisk en realitet Vi drev jo ikke med videokonferanser Nå gjør vi ikke noe annet Nå er det jo no hybridmøter Så vi kommer lite tilbake igjen til den fysiske møteplassen også. Det tror jeg er godt Men det er klart, dette har akselerert veldig Det må vi ta med oss videre Det er en fordel 7,4 år, Venni Kristian
2: <laughs> Ja vi har sett det samme på universitetet der vi gikk altså fra ehm til digital undervisning. Det brukte vi én uke på. Og og gjennomførte hele pandemien på det.
1: Og så kan man jo spørre seg at dette viser jo bare at vi kan jo når vi må. men må vi innføre en global pandemi hver gang vi skal endre oss?
0: Vendig Bygstad og Robert Sten, takk for at dere kom hit til meg, Sindre Heierdal og produsent Kristine Oddne. Det var E24-podden for i dag. På snarlig gjenhør.